0: Bereit um deutsche IS-Terroristen. US-Präsident Trump will, dass Deutschland sie wieder zurücknimmt. Reaktion auf Fridays for Future. Bayerisches Umweltministerium lädt Schüler zu Klimakonferenzen ein. Vorfreude bei Fußball-Europa. Morgen steigt das knaller Achtelfinale in der Champions League.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 18. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Eine Forderung von US-Präsident Trump sorgt gerade für Diskussionen. Er will, dass europäische Verbündete, namentlich nannte er da Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland, IS-Kämpfer zurücknehmen. Dabei geht es um Menschen, die nach Syrien gegangen sind, sich dort radikalisiert haben und inzwischen von syrischen Kurden gefangen gehalten werden. Diesen IS-Kämpfern solle in ihren Heimatländern, also auch in Deutschland, der Prozess gemacht werden. Denn, so Trump, die USA täten schon so viel, nun müssten andere vortreten und tätig werden. Seine Forderung war heute auch Thema bei der Konferenz der EU-Außenminister in Brüssel. Dort sagte Bundesaußenminister Maas, er halte das für nur schwer realisierbar, vor allem nicht schnell. Deutsche Staatsbürger hätten zwar generell ein Anrecht auf Wiedereinreise.
2: Allerdings haben wir im Moment wenig Möglichkeiten, in Syrien zu überprüfen, ob tatsächlich deutsche Staatsangehörige betroffen sind. Wenn das der Fall wäre, gilt es zu prüfen, inwieweit sie in Kampfhandlungen des IS verwickelt gewesen sind. Das würde zur Folge haben, dass ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet werden muss und diese Leute können dann nur dann nach Deutschland kommen, wenn sichergestellt ist, dass äh, sie auch unmittelbar in Gewahrsam genommen werden können. Und da im Moment mehr nicht ersichtlich ist, wie all das gewährleistet werden kann, dass auch die hohen Sicherheits Anforderungen, dass diesen Genüge getan wird, halte ich das aus jetziger Sicht für schwer realisierbar. Aber darüber werden wir ganz sicherlich mit den Vereinigten Staaten, aber auch mit den europäischen Partnern reden. So einfach, wie man sich das in Amerika vorstellt, ist es allerdings sicherlich nicht.
0: Warum alleine schon die Rückführung mutmaßlicher deutscher IS-Kämpfer so schwierig ist, erläutert der Sprecher des Auswärtigen Amtes Rainer Breul.
2: Immer wieder haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir in der Tat keine Botschaft in Syrien haben, dass konsularischer Zugang entsprechend nicht möglich ist, wir keine förmlichen Instrumente in der Hand haben, die wir... Mit anderen Staaten in der Hand haben und dass daher unsere konsularische Hilfe, die wir für alle deutschen Staatsangehörigen bieten möchten, und zwar unabhängig davon, welche Tatvorwürfen sie sich konfrontiert sehen, in Syrien derzeit so nicht leisten können. Es gibt keine offiziellen Kontakte der Bundesregierung zu PYD, YPG. Das sind kurdische nichtstaatliche Akteure und auch nicht die richtigen Ansprechpartner für eventuelle Auslieferungen, weil sie Syrien als Staat nicht repräsentieren. Rechtsverbindliche Zusicherungen etwa zum Schutz von Opfer, Beschuldigten und verurteilten Interessen können sie entsprechend
0: nicht erteilen. Aus dem Bundesinnenministerium hieß es inzwischen, insgesamt gäbe es zwar eine größere zweistellige Zahl von Männern, Frauen und Kindern aus Deutschland, die in Gewahrsam kurdischer Kräfte der syrischen Opposition seien, nur gegen sehr wenige von ihnen lägen aber Haftbefehle vor oder liefen Ermittlungsverfahren. In unserem Hauptstadtstudio ist Jasmin Becker. Jasmin, Bedenken von Seiten der Bundesregierung, aber das ist nicht zwingend die generell vorherrschende Meinung. Einige Politiker sehen das durchaus anders. Wer denn? Die SPD zum Beispiel kritisiert schon lange, dass europäische Staaten bisher noch nicht bereit gewesen sind, die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Auch der Vorsitzende der Linke-Bundestagsfraktion, Bartsch, findet Trumps Forderung gut. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte er, wir sind ein Rechtsstaat und genauso sollten wir agieren. CDU-Außenpolitiker Röttgen kritisiert das Vorgehen von Trump hingegen. Die Forderung sei nicht konstruktiv. Er ist dafür, eine gemeinsame Lösung zu finden. Um wie viele deutsche IS-Kämpfer es sich handelt, ist noch nicht klar. US-Präsident Trump spricht nur ganz allgemein von etwa 800 ausländischen in Syrien gefangengenommenen IS-Kämpfern, die er in ihre Heimatländer zurückführen will. Was er mit ihnen macht, wenn ihnen nicht zu Hause, also zum Beispiel auch in Deutschland, der Prozess gemacht wird, hat Trump auch schon angedroht. Jasmin, was denn? Freilassen. Die Terrormiliz IS steht seit dem Wochenende vor dem Aus. Nach Angaben der Kurden befinden sich hunderte ausländische Terroristen in kurdischen Gefängnissen mit Hilfe der USA. Und Trump ist ungeduldig und will die jetzt so schnell wie möglich in ihre Heimatländer bringen, damit sie dann dort einen Gerichtsprozess bekommen. Ansonsten will er sie laufen lassen. Danke nach Berlin. Bayerns Innenminister Hermann plädiert dafür, dass Kämpfern der Terrormiliz IS der deutsche Pass entzogen werden soll. Deutsche, die noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, sollen die deutsche verlieren, wenn ihnen die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann. Das sehe auch der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung vor, sagt Hermann. Er forderte dies nun schnellstmöglich umzusetzen. Das könnte auch eine gewisse Signalwirkung haben für diejenigen, die mit dem IS sympathisiert. Die Rückführung von IS-Kämpfern in ihre Heimatländer, wie schon gesagt, das war heute auch Thema bei der EU-Außenministerkonferenz. Der luxemburgische Außenminister Asselborn störte sich dabei auch einmal mehr an der Art und Weise, wie US-Präsident Trump seine Forderung in die Welt gesetzt hat.
1: Das ist ein Problem, dessen sind wir uns bewusst in Europa, ich glaube jedes Land. Und wenn wir da eine sinnvolle Lösung finden wollen, dann müssen wir darüber diskutieren und keine Twitter hin- und schicken. Das hat keinen Sinn.
0: Fridays for Future. Unter diesem Motto gehen seit Wochen weltweit immer freitags Schüler auf die Straße statt in die Schule. Sie fordern, dass die Politik mehr für den Klimaschutz tut und damit mehr für ihre Zukunft. Auch in Bayern demonstrieren Woche um Woche tausende Schüler. Das hat die Staatsregierung nun zum Anlass genommen zu reagieren. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie denn? Ja,
1: Umweltminister Glauber hat die Proteste jetzt aufgegriffen und will mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen. Dazu hat er unter anderem zwei Jugendklimakonferenzen angekündigt. Eine in München, eine in Erlangen, so Glauber. Die Fridays for Future zeigen, dass Jugendliche sich wieder engagieren und zwar in einem ganz wichtigen Thema, in dem Thema Klimaschutz. Für mich als Umweltminister eine Herausforderung, sich mit den Jugendlichen an den Tisch zu setzen, ihre Forderungen aufzugreifen und in den politischen Prozess einzuspeisen. Die beiden Konferenzen werden übrigens auch an zwei Freitagen stattfinden, nach den Faschingsferien, allerdings nachmittags, wie das Umweltministerium ausdrücklich betont, also nicht während der Schulzeit. Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte auch der Staatsregierung.
0: Und was genau ist da geplant an den beiden Jugendklimakonferenzen?
1: Bei diesen beiden Konferenzen soll es unter anderem Workshops geben zum Klimaschutz. Außerdem will Glauber eine neue Internetplattform freischalten, wo sich Jugendliche austauschen können. Laut Glauber soll sich damit der Dialog der Jugendlichen verstetigen. Die jungen Leute sollen sich vernetzen können, Erfahrungen und Projekte teilen und ihr Wissen weitergeben können, so der Umweltminister. Der Bayerische Realschullehrerverband hat als erstes reagiert. Er begrüßte den Vorstoß des Umweltministers Allerdings müssten den Konferenzen auch Taten folgen, heißt es, sonst nehme man die Jugendlichen nicht ernst. Der Chef des Bayerischen Realschullehrerverbands Jürgen Böhm hat erklärt, idealerweise würden aus diesen Konferenzen tatsächlich politische Initiativen entstehen. Außerdem begrüßen die Realschullehrer, dass die Konferenzen eben am Nachmittag stattfinden sollen. Bei aller Wertschätzung für den Klimaschutz könne es nicht sein, dass Demonstrationen dauerhaft während der Schulzeit stattfinden.
0: Hans, nochmal ein Blick zurück. Wo hat die Fridays-for-Future-Bewegung denn überhaupt ihren Ursprung gefunden?
1: Ja, das Ganze geht zurück auf die Initiative eines 16-jährigen schwedischen Mädchens Greta Thunberry, die schon seit August jeden Freitag aus Protest gegen die Klimapolitik statt in die Schule vor den schwedischen Reichstag gezogen ist. Das hat sie mit so einer beeindruckenden Hartnäckigkeit getan, dass es Aufmerksamkeit erregt und verbreitet über das Internet inzwischen europaweit für tausendfache Nachahmung gesorgt hat. Auch in Bayern sind in immer mehr Städten Schüler so auf die Straße gegangen. München, Nürnberg, Passau. Die Staatsregierung hat das mit sehr gemischten Gefühlen verfolgt. Denn einerseits hat Ministerpräsident Söder ja gerade selbst den Vorstoß unterstützt, Klimaschutz als Ziel in die bayerische Verfassung aufzunehmen. Andererseits pocht das Kultusministerium aber natürlich auch auf die Schulpflicht. Vielleicht ist da ja das Entgegenkommen von Umweltminister Glauber jetzt ein ganz gutes Signal.
0: Danke, Hans. Die Initiatorin der Fridays for Future Bewegung, die 16-jährige Schwedin Greta Thunberry, hatte auch einen viel beachteten Auftritt beim Weltwirtschaftsforum im Januar in Davos. Dort richtete sie an internationale Spitzenpolitiker und Topmanager einen eindringlichen Appell, der um die Welt ging.
3: I am here to say, our house is on fire. Adults keep saying, we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful.
0: Greta sagte, sie will nicht die Hoffnung der Politiker, sie will ihre Panik. Sie will, dass sie die Angst spüren, die sie selbst spürt. Dass sie aktiv werden, wie in einer Krise, wie als wenn das Haus in Flammen steht. Denn das tut es. Greta Thunberry. Der Wochenstart verspricht spannende Fußballabende. Heute auf dem Programm das Bundesliga Duell Tabellenführer Dortmund gegen Schlusslicht Nürnberg. Der Club läuft auf mit neuem Trainerduo Boris Schommers und Marek Mintal. Das Spiel kommt vielleicht zum richtigen Zeitpunkt. Die Dortmunder können seit Wochen nicht mehr gewinnen und die Nürnberger hoffen, dass mit der neuen sportlichen Führung auch eine Leistungsexplosion kommt. Mit zumindest einem Punkt könnte der Club dem FC Bayern im Meisterschaftskampf Schützenhilfe bei der Aufrufe Jagd geben. Zumindest werden die Münchner das Spiel heute ganz genau beobachten und das in ihrem Hotel in Liverpool, denn da bereiten sich die Bayern-Stars auf das morgige Achtelfinalspiel in der Champions League vor. Eine Partie, auf die sich Fußballfans in ganz Europa seit Wochen freuen. Heute Vormittag flogen die Münchner auf die Insel ohne zwei ihrer Stars. Jerome Boateng muss mit Magen-Darm-Problemen passen. Franck Ribéry konnte erst am Nachmittag nachfliegen, allerdings aus einem viel schöneren Grund. Er ist in der Nacht zum fünften Mal Vater geworden. Mit an Bord war aber zumindest der angeschlagene Kingsley Koman. Ob er aber spielen kann, ist laut Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch nicht sicher.
2: Also es ist, ähm, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Ich ähm, habe mit ihm Kontakt gehabt. Ähm, muss man mal sehen. Wir haben noch 36 Stunden. Da kann einiges passieren. Äh, sieht positiv aus, aber ähm, endgültig kann ich natürlich
0: noch nichts sagen. Egal wer spielt, Liverpool-Trainer Jürgen Klopp freut sich auf eine außergewöhnliche Kulisse im
2: Stadion. Also in Emotionen sind grundsätzlich etwas sehr Positives und das wollen wir morgen zeigen, zu Hause an der Anfield Road. Und wir wollen das genießen, auch wenn es gegen ein richtig starkes Team geht.
0: Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert, dieses Achtelfinale bewegt ganz Fußball-Europa. Doch wenn man auf die Statistik schaut, da müssen sich vor allem die Münchner Fans Sorgen machen.
3: Ja, allerdings. Denn Liverpool ist nicht gerade das Pflaster, auf dem sich deutsche Teams besonders wohlfühlen. Seit der Premiere der europäischen Wettbewerbe 1965 hat kein einziges deutsches Team bei Liverpool gewinnen können. Und auch die anderen Vereine tun sich schwer aus anderen Ländern. Das letzte Mal, dass Liverpool in Europacup-Spielen verloren hat, passierte am 22. Oktober 2014. Also fast fünf Jahre Her. Das war damals gegen Real Madrid, da verlor man dann aber gleich ordentlich 0 zu 3. Aber jede Statistik und jeder Lauf hat irgendwann mal ein Ende. Also warum nicht morgen Abend das erste Mal, dass ein deutscher Verein beim FC Liverpool gewinnen kann und dann der FC Bayern, um einen großen Schritt Richtung Viertelfinale zu machen.
0: Wie sieht's denn mit der aktuellen Formkurve der beiden Teams aus?
3: Ja, Liverpool hatte eine überragende Hinrunde und jetzt in diesem Jahr hatten sie eine kurze Schwächephase, aber die ist jetzt auch vorbei. Sie sind punktgleich mit Manchester City, dem Tabellenführer in der englischen Liga und haben auch ein Spiel weniger. Also wenn sie das gewinnen, dann sind sie drei Punkte vor Manchester. Da ist eine absolute euphorie Euphoriewelle. Auch seit letztem Jahr, seit sie im Champions-League-Finale standen und da dann gegen Real Madrid verloren haben, war ja auch ein sehr unglückliches Spiel. Auf jeden Fall, die wollen unbedingt. Jürgen Klopp hat ja auch gesagt, der FC Bayern kann 140 Prozent Einsatz von Liverpool erwarten und das wird dann natürlich eine Mammutaufgabe, denn beim FC Bayern muss man sagen, vorne hui, hinten oftmals pfui, hat man ja auch gesehen beim letzten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg, da hinten einfach zu viele Tore werden dazugelassen, auch gegen Augsburg haben sie sich ja zwei gefangen und dann noch 3:2 gewonnen, also man muss schon irgendwie versuchen, Tore zu schießen, wichtige Auswärtstore in diesem Duell und dann versuchen, hinten möglichst die Null zu halten, das ist aber jetzt schon ewig ewig nicht mehr gelungen und damit könnte man dann beruhigt in das Rückspiel gehen. Dieses Achtelfinale könnte eigentlich auch ein Finale in der Champions League sein. Das werden auf jeden Fall zwei Spiele,
0: die hochspannend, hochdramatisch und hochemotional werden. Danke, Carsten. Anpfiff ist morgen um 21 Uhr und Antenne Bayern berichtet natürlich live. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, dem 18. Februar 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt es auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.